0: Skal du komme til?
1: Yes. Shit. 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 Så vi starter med en lille fireball. Og i dag så starter vi med at snakke om øh, det dyr, som ingen fest uden det her dyr. Lad os sige det sådan. Og hvor det her dyr, det kommer fra. Så skal vi snakke om øh, fagrige fugle i tropperne. Der er jo det med, at fuglene de tager lidt, de lidt mere fagrige, når man kommer ned til de varme lande. Og hvordan kan det være? Og er det overhovedet sådan? Så skal vi til Botswana, hvor der er en forbandet masse elefanter, der er døde. Og man er ikke helt sikker på, hvorfor, og det skal vi lige snakke lidt om, for det er noget mystisk noget. Så er der et lille, rigtig naturtalibaner-forslag om, at man kan få virksomheder til at betale for rewilding. Boo. Øh, så kommer der hurtige nyheder. El ja, Og i stedet for spørgsmål fra lytterne, der har vi bare nogle kommentarer fra lytterne, fordi der er nogle lytter, der har sendt nogle kommentarer ind. De plejer også at være skide sjov. Nå, velkommen til Den dyst. Teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg sidder her sammen med MBK. Det er kort for Mathias Bondukib. Mit navn der er det kort for det. Det er A.H. står for Alexander Holm. Hej, velkommen til. Hej, velkommen til. Hvordan går det med dig, MBK?
0: Jamen, jeg har lidt hovedpine. Mm, vi optager det her på en fredag, og i går torsdag, der var jeg ude med min gode kammerat Nikolaj, mm. som jeg også lige har afleveret et projekt med til Undervisningsministeriet. Mm. Og det var gået skide godt, øh, så vi skulle selvfølgelig fede. lige ud og fejre det. Så jeg, øh, jeg prøvede jo at indtage alle øl på alle beværdninger i hele København i går. Hvordan gik det så? Jeg er Du fik en masse saftensmad? Ja, det smagte sgu lækkert. Og bare mad og tog over det hele? Ja, jamen, det var sådan noget, jeg havde lige fået lidt morgenmad, ja. og så øh, hvad der, havde jeg ikke spist noget til kl. 19.30, mm-hmm. hvor jeg så startede med et shot ja. på en af mine bar. Mm. Det skulle jeg ikke gjort. Det satte ligesom tonen derfra resten af aftenen. Smagte lige lidt godt, så du fik det også lige til dessert, eller hvad? Ej, jeg fik, nej, jeg fik sgu ikke... Uh, jo, vi var også forbi Pluto. Der fik jeg også et shot. Altså, vi var både på Bazaar, MKK... Ja. Skal du have Pluto. turen? Skal ja. du have turen? Kom men, Du får hele turen nu. Så cool. Starter på MKK. Der får jeg et shot og en øl. Så tager vi på... Uh, hvad er der? Bazaar, spiser mad. Sidder og hænger ud. Mm-hmm. Uh, får en masse... Uh, en masse god alkohol. Mm. Primært to flasker vin. Okay. Og uh, to bajer. Ja. Yeah. Det er jo også en shot, kan man sige. Så har man startet. Og på Pluto... Vinke til Vik. Uh, Victoria kommer ned. Der er en bajer. Der er et shot. Jeg tror, jeg glemmer at betale for det. Shout out, Victoria. Uh, du skriver bare, hvis jeg har glemt at betale. Tag mm-hmm. på uh, Kæsteren Thomas, som er en bar i Inderby, som en af mine kammerater arbejder på. Så er... Så tror, og så kan jeg faktisk ikke huske så meget. Så begynder vi at nærme os blokerskabet derfra, og, sådan noget, og så render det hele ud. Det sidste, jeg kan huske, det er, at... Uh, hvad der hedder? Jeg er på vej... Hjem, og jeg synes, det er lyst. Uf, ja. Det er næsten
1: det værste. Det er det værste. Det der mandvisen. Åh, oh, shit. Ja. Nu har jeg brændt lyset rigtig meget den ene end den anden. ja.
0: Øh. Ja, ja. Nej, så Det var en lang aften. Det var en god aften.
1: Det var godt. Hvem er det? Og man kan ikke se det på dig, så man kan heller ikke køre det på. Du virker ikke som om, at du har været
0: ude og drikke halvdelen af et i hele byen. Skal jeg drikke? Ja. Jeg er begyndt at drikke sådan en uh, elektrolytblanding, som man kan købe nede i uh, normalt. Kører du den? Så kører jeg sådan en elektrolytblanding. Ja. sind du kører den lige ind i ind i river i seng. Og det virker? Nogle Altså jeg har da stadig lidt hovedpine, men det er udholdeligt. Vågner mm. op og kan se ud af øjnene og sidde i en stue. Det er altså jeg har haft tømmen, hvor det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Ja.
1: Yeah. Tømmen, hvor man vågner om morgenen, og det første... eller du vågner tidligt, du vågner meget, meget, meget tidligt, du er alkoholforgiftning. Og det første man tænker, det er bare snart sigersen. Al det er fucking lort. Ja. Kan man ikke have det mm. Du skal prøve at trykke på slukknappen, prøv at finde slukknappen på din krop. Mm. Og sådan noget, Nej 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 nej. Jeg prøvede en gang hvor jeg havde så slemt tøm med, at øh, jeg havde det ikke lige godt. Vågnede nok omkring klokken før om morgenen. Må jeg meget. ned mod øh, jeg havde ikke nogen, og jeg havde ikke nogen smertestillende piller. Mm. Og jeg havde kender du det hvor man så ligger lidt og blunder og så drømmer man at man har taget øh, smertestillende og så vågner du lidt og så er du sådan åh, nej, det havde du slet ikke. <laughs> så blunder du lidt, drømmer du at du har taget til Så vågner du, ah, det har du slet ikke. Så glad er den der Fra og tilbage. Det var sådan, åh, jeg fuck det der. Op trisser ned i 7-Eleven står der en eller anden derinde der er alt for morgenfrisk en eller anden ekspert der Uh-oh. står åh oh, godmorgen kigger lige op kigger på godmorgen Oh, uh. uh, det <laughs> var ikke godmorgen hej jeg vil gerne have ibuprofen øh, 200 milligram bare den største pakke jeg må få så vil jeg gerne have paracetamol største pakke jeg må få så vil jeg gerne have 30 mange tak hjælp
0: <laughs> fik jeg det skik også, stor, det, ja. den hellige træninghed puh the trinity ja men du, men du fik ikke så mange barer i går
1: nej i går fik jeg faktisk jeg fik lige en enkelt på Du var ude og fejre dine søskende? Ja. ja. Min søstre, der har, øh, har bestået henholdsvis
0: speciale og ja, bachelor. Selvfølgelig
1: med 12 Det er jo 12 familie hele vejen igennem. Altså.
0: Ja. Den ældste af dem, det er antropologi. Ja, Øksted, Der var lige er... noget med, at vi kom til at sige stammefolk, og så var hun sådan, det bruger man ikke længere. Nu hedder det oprindelige folk. Er det ikke, er det ikke sandt? Nej. Var det ikke hende, der hjalp os med den? Nej, det var en lytter, der skrev ind.
1: Nå, okay. jeg ja, en lytter, ja. men hvis øh, der er sådan en antropodom, mm. så er den anden søster, der er dyrlægen. Den mindste af dem. Ja, oh, oui. Så ja, tillykke til dem. Femme Flok,
0: to 12 det fik jeg også selv, altså. Ja, ja.
1: Special, special mm. bachelor, jeg ved slet ikke, om man kan for mindre 12 mm.
0: Hvad det, hedder øh... Tak til alle jer, der har skrevet op i en partier. Det pissede af jer. nice. Vi lover at bruge pengene øh, en lille smule fornuftigt. Noget af det kommer jo selvfølgelig til at gå til, til beskyttelse af natur. Og noget af det kommer også til at gå til en, hvad der hedder, Doom med falafel. Ja, så er det sagt. Og hvis, ja, hvis der er flere, der kunne have lyst til at skrive sig op på 10, så er det 10.dk. Og så kan man lige uh, Command F eller Ctrl F, skrive den dyrske 10, og ja, smide en 5 af sted. Tusind tak. E- eller en 10, ja. E- eller en 20. E- yep, e- Skal vi til det? 1 milliard. 1 mm, milliard euros. All
1: right. Nå, lad os se. I dag, der starter vi med et dyr, som altså langt, langt, langt de fleste af os kender til det. Hvis vi har sådan en liste med, at det der dyr, det kender du godt, listen, så det her dyr, det lægger meget højt op. Altså, det lægger helt op sammen med hunden og katten og dyret og alle de forskellige landbrugsdyr. Grise og køer og så videre. Det er nemlig hesten. Uh! Ingen fest uden hest? Mm-hmm. Som man siger, både hvis man er på ved siden af bergrejen, eller man bare er fra et sted omkring klampenborg rungsted Hesten, det er jo ikke bare et dyr, der har ændret hele transportsystemet. Altså, det er jo, man kan sige, det er jo rimelig meget hurtigt at ride på en hest, end er at løbe. Det er også et dyr, der har ændret den måde, vi førte krig på. Altså, øhm du altså erstattet af maskiner i dag kan man sige at det er ikke så meget at en hesten kan stille op mod en tank, men i gamle dage der var du altså, der er en kæmpe fordel hvis du havde en hest med i krig. Ja på havde... bilkortet der, der taber hesten altså til tank 10 ti, ti af 10 gange. Ja det gør den altså desværre. Ja. Men i gamle dage hvis man havde kavaleri, det ved alle, der også spille strategispil jo også. Altså kavaleri, det er bare sindssygt stærkt mod øh, almindelige fodsoldater. Er det fordi så kan man ride rundt og man laver sådan en pincer move. Du kan både det, ja, at du kan en anvel, men også fordi du bare kan ride direkte den event med en lille. Alance, og så kan du. Uh, en lance, <laughs> en og så kan du ligesom på den måde nær din, uh, din fjender, ikke din enemigos. Ja. Men en ting, der er med, med heste, som er sådan lidt tricky, og som er blevet rigtig, rigtig rigtig diskuteret, og som man har været virkelig uenig om og meget i tvivl om. Det er hvor kommer hesten egentlig fra. Altså den domesticerede hest. Den det ved hest. jeg godt. Hvor kommer den fra?
0: Den kommer fra, øh, hvad der hedder, Mellemøsten. Nej. Nå, så det ikke. Det gør den ikke, men det er, altså,
1: alle bud er velkomne, fordi at... Ved man det ikke? Man har fundet ud af det. Oh! Men det har været overdrevet svært at finde ud af. Mm. Der har jo været heste over det hele, fordi folk har jo domesticeret dem, og så har de haft heste, som de har domesticeret, som så er blevet vilde igen, fordi nogen er flygtet, og så har du haft en masse ballade, og du har haft en masse... Øh, så har du fundet sådan noget jeg, arkeologiske fund, hvor der har været landsbyer og sådan noget, og så har der været hesteknogler, og der har du bare fundet sygt mange steder, så man har været sådan... Pero, hvor startede det? Mm. Donde du.
0: Men man kan sige, altså, er der ikke også noget med, at græsser er måske typisk er mere udbredte, sådan rent geografisk, end rådyr er? Fordi de er mindre afhængige af specifikt bytte, for eksempel.
1: Mm, og man kan sige, at hvis der til gengæld er græsser, så er der jo også mad til rådyrene. Åh, oh, ja. Mm, for de vil typisk være sådan... Selvfølgelig med. Ja, det gør ja, de lidt, lidt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det gør de lidt. Hvor kommer den fra? Jamen... Øh... Det for det at Ja, det kommer nu. Først og fremmest så, altså, hvis vi lige Går lidt tilbage i tiden, omkring 50 millioner år, så kan vi se, at den gamle hest, der ligesom er hestenes øh, rigtige stamfar, stammer fra øh, Nordamerika. Det er den, man på engelsk kalder det dorn horse. Det var sådan en lille, en lille hest, der var på størrelse med en hund. hund. Og så for cirka noget 50.000 med et sted mellem 50 og 100.000 år siden, der løb de ligesom over bæringstrædet, det der, der ligger op imellem øh, Nordamerika og Asien. Så løb de over der, de her heste, og lige pludselig så er du så heste, der bare spredte sig ud over Asien og øh, Europa. Og så forsvandt isen, fordi at istiden gik forbi, og det der stræde, det øh, op, så man kunne ikke længere løbe fra Nordamerika til Asien, og så uddøde den der nordamerikanske lille hundehest der. Og så er diskussionen så, nu hvor hesten så ligesom kom ud, og den blev spredt ud over øh, Asien og Europa, hvor begyndte man så at tæmpe dem hen? Altså, hvor kom den første tamhest ligesom fra? Mm-hmm. Og som sagt, så har man fundet en masse steder med knogler. Og alt det her med knogler og gamle fund og sådan noget, det er arkeologi. Og det skal vi slet ikke gå ind i. Slet, slet ikke NPK. Det er for meget. Det er ikke vores område. Nee. Det er ligesom matematik yeah. og fysik. Mm-hmm. Og hvis du kan kære lytter og tænker, hvorfor snakker I egentlig altid om sådan noget med stjernerne og planeter og liv i rummet? Så er det fordi, at vi er ydmyg, og vi kender vores grænser. Og vi ved godt, at så snart det er extraterrestrial, så so <laughs> kan vi ikke nødvendigvis være med. No. Og det er det samme med paleontologi, og det er det samme med arkeologi og sådan noget. Vi er afgrænset af vores felter. Sproglige hos dig, biologiske hos mig, ikke? og det er der, hvor vi ligesom bevæger os indenfor. Yep. Man skal passe meget, meget på, at man ikke kommer til at sige noget, der er incorrect. det siger jeg ofte. Man kan få fingrene i maskinen. Ja, ja. Kartoffel har jeg godt. Puh, jeg har prøvet det. Au, au. Det gør mig ond, men til gengæld så har du altid noget at snakke om, Mm-mm. for at vise din helt grimme knuste hånd og være sådan, jeg har gang brækket fire fingre i en kartoffelækker. Mm. Mm. Nå nope. Nu er det sådan, at man har fundet alle de her knogler en masse forskellige steder. For heste. Oh så er det så, at man kan gå ind, og så kan du kigge på DNA i de her knogler, og du kan kigge på øh, DNA i heste, som vi har i fangenskab, og så kan man ligesom trace ned og spore tilbage og alle mulige ting, hvor man blander lidt sådan noget DNA-forskning med geografiske data og alt sådan noget der. Og det, man så har fundet ud af, det er, at heste, tamhesten, kommer fra Frankrig. Næh, en lille smule til højre. No. Det kommer fra Volgadon-regionen. Okay, hvor specifikt. Volgadon. Volgadon. I Rusland. Lige lidt til højre for uh, Moskva. Ej, er, er hesten russisk? De første tamheste. De første domesticerede heste. De heste, som man har domesticeret og som har ledt til de heste, som man har i dag, de kommer fra uh, Rusland. Ej. Fra Volgadon-regionen. Der er i øvrigt også uh, Prisvalski-hestene. Eller sivalski hesten eller hvordan fanden man siger det, dem der op i der, som mm-hmm. man har tænkt, sådan noget. Ah, det er også en slags øh, vilde heste, som, øh, ja, som bare har ind og aldrig været tæmmet. Men der er faktisk også nogle beviser, der peger på, at øh, de her Prisvalske heste, det er nogen, der har været tæmmet en gang for sådan noget mange, mange, mange flere tusind år siden. Og så er de smutter sted, og så er de ligesom kommet ud og er blevet øh, vilde igen. Højst sandsynligt kommer de fra et sted, der hedder Butai, hvor man tænkte, at de første tamheste ligesom var, men øh, det viser det sig så nok, at det er de nok ikke. Og det er det der med heste, som vi har haft i fangenskab, og så er, vi ligesom, så er de sluppet fri. Det skete mange forskellige steder. Det skete i Australien, med, hvor man så har... Nu har du Brumbies, kalder du de vildheste. Eller i USA, hvor du har mustanger, og du har heste i Spanien, og du har faktisk også vilde heste i Danmark på Langeland. Det er så lidt mere kontrolleret forhold, de er ud under. Der er ikke så meget mm. mystik, men det er altså det, man har fundet ud af at øhm, ja hesten tamhesten Må jeg lige sinde kom dele af Rusland kan man vel godt betragte lidt som mellemøsten. Ja, det kan du godt. Tjetjenien.
0: Altså sådan... Det ligger jo imellem østen og Europa. Ja, det ja, jeg kan godt føler. Hvis man kommer langt nok ned, altså hvis, tænker du, du
1: tager sådan noget midt hvis du går midt på Rusland og så du går så langt ned du kan. Ja,
0: lige præcis. Bare dykker helt ned på den.
1: Det er jeg de 100% med på den der. Okay.
0: Ja. Det er mellemøsten. Ja. <clears throat> Øhm, det er ligesom, jeg har, du, I havde, har I heste på gården egentlig? Ja. Hvor mange? To. To heste. Hvad hedder de? Biver og Dodger. Åh, oh. de er jo søde. Biver og Dodger. Biver. Vi havde også nogle, uh, mm. nogle uh, Shetlandsponyer. De er jo godt nok nogle hissige sættænder. Og jeg de kan også søde. De retter bare rundt og sparker inden ja. i ansigtet.
1: <laughs> Shetlandsponyer. <laughs> det er altså <laughs> nogle fjollede små dyr, det
0: her. Ja, man må godt nok sige. Søde, men også fjollede. Ja. Og man har det, som om at man kan samle dem op. Nåh. Wow.
1: Det er jo, de jo vildt og bare ikke særlig stort. Men man kan godt ride på dem, hvis man ikke er så stor. Ja. Faktisk ikke. Hvis vi så kigger på øhm, de her heste, som kommer fra... Eller hvis vi kigger på... Ja. Nogle af de vilde heste, som ligesom er derude, og så de tamheste, som vi har. Ikke? Eller vi kigger på DNA fra forskellige heste, fra forskellige steder for hele, Så kan vi se, at øhm, de heste, som ligesom er blevet tæmmet fra Volk- don regionen mm-hmm. og dem, vi har i fangenskab, de har øh, modifikationer i et særligt gen- som vi mennesker også har. Og hvis vi mennesker har skader i det her gen, så er der stor chance for, at vi har rygproblemer. Men hvis de her heste, som vi så har tæmmet, de har, det modsatte, at det her gen det bare er bare muteret på en fordelagtig måde, så er det faktisk nok ført til, at de her heste, som man har tæmmet, de har stærkere rygge end de andre heste. Ja. Og det kan være, det er derfor, at man har prøvet måske at tæmme heste mange forskellige steder, men det ikke har fungeret så godt. Måske de sådan er lidt uddøde på en eller anden måde, ikke? Men lige fra Volkadon-regionen, der sad de simpelthen bare, der var ryggenerne bare fucking spidse. Så man kunne ride på dem. Mm. Sindssygt. Og det er jo et af de sidste dyr, som vi ligesom har, de sådan, hvis vi kigger på de store, de dyr, vi ligesom for alvor har domesticeret. Ikke? Svin, køer, hunde, så osv. Hesten er et af de sidste dyr, vi har domesticeret. Det er meget sent, at domesticering fandt sted. Og der kan jo være flere grunde til det. For det første kan det være, at det var lidt svært. I første omgang, til mm. og til at vi har også domesticeret dem på en særlig måde. For man kan sige, en ting er, hvis du tager en ulv, og du tager den ind, og så nu fodrer vi dig lidt, så klapper vi dig, og så skal du bare gø, når der kommer nogen. Med hestene, der er det sådan noget, nu tager vi dig, og så sætter vi os på dig, og når vi har sat os på dig, så øvler vi afsted, og så skal du ride, og så tager du, at du skal du have os i krig. Ja,
0: eller bedre tænk faktisk til dig.
1: Ja, og du skal trække ting, og vi skal sidde ja. på dig. Og det er en meget sådan, øh, hvad siger man... En særlig forbindelse, vi også har haft til hesten, ja. ikke? Også det med sådan, nu ved jeg ikke, har du prøvet at ride? Ja. Kan du huske det med, at når man sidder på sådan en hest, så er det lidt som om du har en forbindelse til den? nej Nå, sådan er det altså.
0: Ja, ikke, ikke når jeg rider. Så har hesten slet ikke nogen forbindelse. Det vil bare gerne have, at jeg ikke sidder på den. Okay, ja. jeg er rigtig god til at blive kastet af. Og, og prøve at blive kastet af en hest? Nej, jeg prøver at falde af.
1: Det gælder. Ja. Altså, jeg er gået til ridning. Og jeg synes, at jeg kunne mærke, at mig og hesten, det var sådan en islænder, der hedder Brosi. You had a mind-body connection. Ja, vi havde rimelig meget en forbindelse. Ah, okay. Så er det og sådan, det var smukt. Og det er jo meget særligt at have det her med dyring. Det er jo derfor, at domesticering
0: også er forholdsvis unik. Det må også være relativt ressourcetungt, altså. Og skulle, øh, skulle brødføde en hest i forhold til en lille uff. Det må man sige, ja. Altså, det må man sige. Jeg hvad du
1: laver. Er ja, du gal mand? Så sent derfor, der få det sted, men øh, det gjorde det. Og øh, ja hvis vi kigger på hestens DNA, så er det som sagt fra don regionen Volga Don.
0: Er vi Don med den historie?
1: <laughs> Nå, nu går vi så fra, fra Don, så går vi ned lidt til troberne. Vi går primært til den ø, sydlige halvkugle. og så stiller vi spørgsmålet. Af, hvorfor har fuglene i troberne så spændende farver, mens de mest bare er grå og
0: brun og hvide og sorte og grå, får lige igen, herhjemme? Den måde, de ser ud på, ikke? Mm. med farver og sådan noget, er det, er det fenotypiske træk? Er det dem? Ja. Okay,
1: fenotypiske, det er dem, som ligesom kommer til som vi kan se. Ikke? Okay, ja. Og de øh, genotypiske, det er så de genetiske. De, det er jo lidt svært at se generne. Altså Nu er det sådan, at både Alexander von Humboldt, og Darwin, og Alfred Wallace, alle de her gutter, der ligesom har fundet ud af øh, sådan noget som evolutionsteorier og den slags, de har alle sammen stillet det her spørgsmål med, hvorfor er det, at tingene bliver så farvestrålende, så snart man kommer til tropperne Altså ikke bare fugle, men også mere generelt. Hvorfor der kommer så forbandet meget farve på? Øhm, og for det første, når man skal undersøge det her, så er det åbenbart ret svært at øh, kvantificere farverighed. Altså, hvornår er noget farverigt? Hvordan vil du ligesom gøre det op? Det bliver hurtigt meget, meget, meget subjektivt. Så bliver det noget, man kigger ud og sådan noget. Den der fugl, den er mere fagrig end den der fugl, fordi et eller andet, og så er det sådan, jamen er grønt mere, er det mere øh, farverigt end lilla, for eksempel. Det er meget sådan, det bliver hurtigt, ja, subjektivt, og så snart det er subjektivt, så kan det være svært at kvantificere og lave sådan noget naturvidenskabelige undersøgelse på det på den her måde. Mm-hmm. Men nu er der et øh, hold af forskere, som har givet den en ordentlig på nørderen, og så har de altså kvantificeret det her rent matematisk. De har taget billeder, som er taget af almindelige kameraer med almindelig lys, og så har de taget billeder med ultraviolet lys, hvilket fugle i øvrigt også kan se. Og så har de bare taget en masse data, hvor de har, altså jeg forstår ikke 100% hvad de havde gjort, men et eller andet med farverne og kigge på et eller andet med alle mulige ting, og så har de fundet en eller anden metode til at give en score for, hvor farverig man er. Og konklusionen er, at fuglene i de tropiske egne er mere farvestrålende end andre steder. Omkring 30%. Nå. Ja. <laughs> hvordan kvantificerer man det? Jamen, det ved jeg fandme ikke, mand
0: øh... De siger de bare, at de er 30% mere farverige Approximately Men er det fordi, er det bredt farver? Hmm. Du ved, altså Danmark, der er det det, det, kan, det kan være meget gråt Det
1: ved jeg sgu Eller ikke meget sort. Øh, Det ved jeg sgu ikke lige, hvordan man, øh, hvordan de, hvordan man gør det Det er fandme mærkeligt Det er science, baby Altså, øh, så er, nu er spørgsmålet så også, hvordan kan det være, at de er mere farvesålende i troberne? Og der er altså nogle bud. Et af dem er, at i troberne der er mere energi til rådighed, og, fordi der er altid, der er mad over der rundt, og bla bla bla, alt det her. Og den her energi, den kan man så bruge til at, øh, lave, at lave farver. Altså, der er simpelthen mere mad osv. Og, og nu er det jo sådan, at de her fugle, de skal jo så udvikle de her, ting i deres celler, som laver farverne, og det kræver noget energi, og den her energi er til rådighed i hvor hvis du var oppe på, hvad ved jeg, for eksempel Arktis eller nede i antarktis eller sådan noget, hvor det bare er en iskold ørken, så er det lidt mere sparsomt med ressourcerne, og så er det lidt mere svært at ligesom, lave den her slags øh, farverige produtspring. Mm. Der er også det med, hvis vi kigger på, hvor farverne stikker allermest af, så er det der, hvor der er rigtig tæt regnskov. Og det giver faktisk ret god mening for, det, kan være, det er svært at blive set i en tæt regnskov, fordi det er så tæt, ja. Så hvis hanerne, de skal ses, så kan det rigtig godt betale sig, at de bare er superfarverige. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er de haner med flest farver, som har størst chance for at blive set af hunderne i regnskoven. Og så er det jo så dem, der nok øh, finder sig en kæreste, og bum, så får børn, ikke? Måske det også derfor er sådan noget som øh, papegøjer ara nogle store papegøjer i Sydamerika, de er så kæmpe store, og så mega røde og larmer så meget. Fordi det er svært at blive set i sådan tæt regnskov. Så må man flyve rundt og skrabe lidt.
0: Ja, sådan sig der op, Ja. Det er et godt bud. Mm. Det siger jeg lige. Ja. Det er cirka 30% bedre end andre bud. Det er jo også altså,
1: en tredjedel, ikke? Det gælder det også for noget. Der er også det med, hvis vi kigger i troberne, så er der en masse frugt. Mm. Og meget af det her frugt, det indeholder kautiner. Det er et farvestof. Det kender vi også fra gullerødder, blandt andet. Yeah. Og de her farvestoffer, de kan jo så pølse lige ud i fjerne på fuglene, og så lige pludselig, så automatisk, så er de jo bare blevet mere farve. hvor kommer de farvestoffer så fra? Det er jo det, der er spørgsmålet. Oh, dem tror jeg, planterne kan generere. Men hvad er fordelen med
0: det? Er planterne lavet dem? Ja. Hold kæft. Ja. Når man stiller det rigtige spørgsmål, ikke? Then uh, it all falls apart, and yeah. just a simulation. Ja,
1: og så skete det her. Det var juli 2022, og Bånd, bon, pillede Sej, af fra, så er han pillet dem fuldstændig ned. Vi spørger, hvorfor? Ja, han kom så aldrig. Us. Han blev pillet fra hinanden. Nej. Det var den. Det er det historie. Det var bare lige, øh, ja, den er altså god nok. De er mere farvestrålende i troberne, og mm. den er god nok. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men han har nogle bud. Det synes jeg er fedt. Det.
0: Så er der stadig noget at finde ud af.
1: Endnu en gang, så havde de gamle biologer der, i deres observationer, der har de sgu så flere, altså 100 år efter deres død, der kan vi være sådan, jep, der var god nok. Det er, p- er pisse til. Nu har vi kvantificeret det, og ja. I ramte den fucking lige på søkken. omkring 30
0: procent. Ja, albueno. Ja. Var det, altså, Einstein, ikke? Mm. Altså, altså, teoretisk kunne han jo bevise et, et sort hul, men han havde ikke set. Man havde ikke observeret et, på daværende tidspunkt. Var det ikke sådan noget?
1: Jo, jeg tror faktisk, Einstein, han, det var ikke det sorte hul, det var faktisk det, som, eller påviste han sorte huller, jeg tror,
0: altså, det er noget med, at han påviste et eller andet, som man ikke kunne se. Men han sagde på et eller andet tid, at altså, vi vil finde det derude. Eller sådan noget. Jeg er ret sikker på, det så dig Det kan godt være. Eller han er White Dwarf.
1: Han, øh, han viste jo også, det var det, Einstein, han viste jo, at universet det udvidede sig. Mm. Og så troede han ikke selv på det først, da han lavede de der udregninger. Nej. Det, det giver jo ikke nogen mening. Universet skulle udvide sig. Ja. Så kommer der jo nogle spørgsmål. For det første sådan noget... Hvis det udvider sig, så må det jo også på et tidspunkt have startet et eller andet sted. Så vil du jo have haft et eller andet underligt lille startpunkt for mm. universet. Det giver jo ikke nogen mening. Og hvis det udvider sig, hvad så er det så? Hvad så? Ja, hvad er størrelsen så og hvordan? Det er bare sådan underligt ja. på alle måder. Også det med, at hvis det udvider sig, så er alting jo større, men i relativt, relativt til alting. Mm. Det vil sige, vi sidder vi vokser nu, fordi universet vokser. Og der var han sådan, nej, det er simpelthen for underligt. Det er simpelthen vundet, Så han øh, prøvede at integrere i de her regnestykker, han havde, hvor det er meget griner, vi lige, vi lige, jeg ville lige snakke om, hvordan vi ikke snakker fysik, og på så se, hvad vi sidder og gør nu. Oh.
0: Uh, <laughs> uh, uh,
1: så um, prøvede Einstein, han var sådan, nej, det ikke kas, Så han øh, prøvede at integrere nogle variabler i hans udregninger, mm. som gjorde, at universet så ikke øh, udvidede sig. Og så kom der en gut, en matematiker, øh, og sagde sådan, dude, prøv at de her variabler, du prøver at integrere, det behøver du slet ikke, den er god nok. Du har ret i første omgang. Universet udvider sig, altså, den er god nok, det er det, du har bevist. Det ser vel spænding. Mm. Og så kigger de på det, lavede nogle, noget matematik, et eller andet, nogle lange ligninger, og det var ligesom der, hvor man så fandt ud af, okay, det udvider sig, og derfor kan vi konkludere, at det startede et sted, og lige pludselig så har du det der, så har der været Big Bang. Ja. Der har simpelthen været noget, der er startet Ham gutten, der hjalp Einstein til det, ikke? Mm. han var belgisk øh, munk. Munk. Ja. Jeg tror, ja. man var fransiskaner. Ja. Prøv lige at overveje det. En, en den kristen gud der hjalp Einstein med at bevise Big Bang. Pissers. En lol, ikke? Ja, ja. Pissers. Jeg, jeg synes, det er meget fedt, det er en måde at være kristen på. Ja, Så, ja. 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 Hun startet sted. Ja. ja, det startede et sted. Og ja. det vidste jeg, fordi det står i bogen. Ja, god. Det god. står i en god gammel bog. <laughs> Nå. Vi skal til Botswana. Botswana. I Bot- Botswana? Botswana. I Botswana, der er det sådan, at elefanterne de dør på stribe. Der er mere end 450 elefanter, der er døde hen over de sidste porter nede. Der er sådan, elefanterne, de begynder pludselig, og så går de og svejer lidt. Går som om sådan, uh, de er helt på toppen. Og så bliver de sådan lidt sløve i det. Og til sidst, så kollapser de. Og ofte når de kollapser, så gør de det med brystet først, hvor det simpelthen bare er faceplant, puff, og så er de komplet døde. Noget mars. Og mange af de elefanter, de er døde lidt lidt områder. Så der er gået lidt tid, før man har fundet frem til dem. Og de årsager, de så er døde af, det har ikke været noget, man lige umiddelbart bare kunne finde ud af. Der er mm. ikke nogen skudsår. De har ikke fået fjernet der stødtænder, så man tænker, det er nok ikke krybskytter. Der er ikke noget øh, bidemærker, eller noget, som viser, at de er blevet slået ihjel af andre dyr. Og de gribe, og de ådseltsædder, der ligesom kommer og elefanterne, de dør ikke. Så det lader ikke til, at øhm, elefanterne er blevet forgiftet. Og allerede her, der er det, sådan lidt, det er lidt underligt. Mm. Også fordi det er mm. ikke andre dyr, der på den måde dør på strip. Det er kun elefanterne, og det er ret mange af dem, og det giver ikke rigtig nogen mening, hvorfor. Så, mm. så har Botswanas regering så kommet frem og sagt, bare rolig. Botswana er det sydpå, ikke? Mm, jo, det ligger syd og så lidt til venstre. Mm. Det er det sted i verden, hvor der vist nok er flest øh, elefanter. De har noget, der hedder...
0: Ja, ja men det ligger lige over Sydafrika.
1: Ja, de har noget, der hedder Okavanga-deltaget. Ja. Som er et rigtig, rigtig fint sted. super høj biodiversitet. Mm. Øh, og deromkring, der er elefantpopulationen er gigantisk. Vist nok det mest øh, elefanttallerige land i verden, det er Botswana. Okay. Der nu er der jo et, et olieselskab, som er nede ved okavango deltaget <tryk> Det fucking og, er fucking utroligt. Er gået i gang med at lave en ordentlig omgang at grave olie. Ja, det er lidt noget, Øy. en helt anden sag skal vi nok få dækket på et ja, tidspunkt. Ja. Øh, og det er som om, de faktisk ser ud til lidt at slippe af sted med det, men det, kommer, det skal vi nok få tænke. Det skal sgu da en helt ny ting. Ja. De bare får oh. lov til at gøre det. Og det er som om, de har bestikker sig lidt tæt. Der sker nogle lidt underlige ting, men ah, okay. uh, det er sikkert legit, og der er ikke noget galt der.
0: Næh. Nej. Nej, hvis du googler Botswana, så er uh, det første billede, der kommer op, det er bare elefant, og der står og hygger sig ved en vandbred. Er det rigtigt? Ja. Hvis man så opdaterer, hvis du tror, jeg opdaterer nok gange, så ligger de bare altid meget
1: død. Mm. Ingen kyst. No. Shoreline. No. Nu er det sådan, at de andre, de har vandhuller, som de her elefanter, der er døde, de har drukket af. De andre dyr, der drikker af dem, de er ikke døde, med undtagelse af en enkelt hest. <lød og gælde> så hvad, det hedder... Øh... Da elefanterne begyndte at dø, der var øh, Botswanas regering ikke så hurtigt til at komme ud og begynde at, at undersøge dem. Der gik nogle måneder, og så har de taget nogle rigtig dårlige prøver. De organisationer og individer, som har kommet ud og været sådan en hey, hæskvig hjælp, der har Botswanas regering sagt nej, til nærmest alle sammen. Nå. No. Og... Øh så er der altså bare nogle ting med det her, hvor Botswana's regering de siger så, at det er at elefanterne, de er døde af forgiftning fra cyanobakterier i noget vand. Og det er bare sådan, at de her som med cyanobakterier, som ligesom skulle have dræbt dem, de finder typisk ikke sted i den periode, hvor elefanterne så skulle være døde af dem. Så allerede der er det sådan lidt... Mm, det, den er måske ikke helt... Skudsikker den der.
0: Det er måske noget, de bare lige fandt på hurtigt. Ja, yeah,
1: det er godt sådan en konklusion, som de ikke helt kan lave, men laver alligevel. Ja. Alle de her eksperter udefra, de er også enige om, at ja, det er bare ikke, beviserne er der bare ikke. Det er ikke godt nok. Det er ikke som om, at de har de har ikke undersøgt det grundigt nok. Jo. Ja, og det kan være lidt farligt, det her med at komme hen og så konkludere, at dødsårsagen det er noget andet, end den er. Hvis du bare kommer frem og siger, at det er det her, så kan den reelle
0: dødsårsag jo faktisk fortsætte med at være der, uden at man har gjort noget ved den. Det er også lidt irriterende, hvis man lige bliver spurgt om, hvad der er sket, eller så man bare kommer til at sige noget uden at tænke sig om.
1: Tjerner du fuck, det skulle du ikke lakkes. Fuck Fakt, mand! Hey! Jo...
0: Og hvis de så kigger på det, så kan de jo se, at det ikke er sandt. Ja. Men bare at stå ved
1: det. 100% bare at stå ved det. Der er mange ting med det her. Det er ikke nemt at finde årsagerne til sådan noget masse død ved dyr. Der var for nogle år siden, så. Øhm begyndte de der hvide ørerne i USA, så begyndt, var der en masse dem, der døde. Og før man fandt frem til, hvad det var, der slog dem ihjel, så tog det 25 år, det kostede rigtig mange penge. Øh, der var en masse udenlandske forskere, der skulle ind over, og så til sidst så fandt man så ud af, hvad det var. Hvis nok også noget med nogle alger, ikke? Mm. Og der kan man sige, Botswana, de har begrænset ressourcer. Det er ikke et rigt land. Nej. Inden for landet, der er de begrænsede ekspertise. Altså, det er ikke fordi, at de har et team af top forskere, der har adgang til alle mulige midler og skolelaboratorier, som ligesom kan mm. sige, okay, vi finder lige ud af, hvad dødsårsagen er. Og dygtige politikere, ligesom Dan Jørgensen. De er rigtig dygtige politikere. Deres politikere, de kan kun sige ja. Og det gør samarbejdet meget
0: nemt. Æh, I 2014, ikke? Mm. der fastslog man, at op imod 20% af befolkningen har HIV og AIDS. 20%? I er det ikke sådan Det er femte
1: What the fuck?
0: Åh, ja. oh, sindssygt. Så øh, jo, det er bare lige for at sætte det perspektiv, at det er sådan, ja. Okay, det er lidt oddsnæt. Det går ikke skide godt i Botswana. Nej. Nej. 20 procent.
1: Det er jeg slet ikke, at der var nogle lande, hvor det var så højt. Nej. Vildt nok. Det er fuldstændig vanvittigt. Anyways. Alt det her taget i betragtning med, det, hvad de har af ressourcer, hvad de har af ekspertise eller ikke har ekspertise, og dermed de så siger nej til hjælp fra udlandet, alt altså de her ting, når man tager dem sammen, øh, så kan det godt være lidt svært at finde frem til, hvad det er, der dræber alle de her elefanter. Og det laboratoriearbejde, de har lavet for at finde ud af det, det lyder også lidt tvivlsomt. For det første, så har de slet ikke haft midler til at analysere alle prøverne, så der er en stor del af prøverne, som bare er gået til. Og for det andet, så har der været åbenbart nogle store problemer med ligesom, når de har taget nogle prøver og har skulle haft dem i nogle reagentklasser og sådan noget, så har de ikke lige været så gode til at få skrevet på dem og puttet nogle labels på, så de har rodet rundt i dem, og prøverne er så faktisk blevet... Ja, man har ikke rigtig kunne bruge det, fordi man simpelthen har været... Man har sjusket lidt lab. Og så har prøverne også været af virkelig lav kvalitet, og så når nogle af dem har skulle transporteres, så er der også en masse af dem, der åbenbart er smadret. Altså at sidde og læse om det her, det er, ikke, øh, det er svært at bedrive forskning. Ja, det ikke, og det, de har lavet, det er ikke, ikke solid laboratoriearbejde. Nej. Men altså, med alt det sagt, så kan det stadig godt være, at måske det skyldes alger, at de her elefanter de er døde. Det kan jo godt være. Hvem ved? Jeg har ikke været der. Jeg har ikke undersøgt det. Jeg skal H- ikke, foregår det
0: der noget i regionen, som ikke er særlig fedt? Er der noget stressfaktor eventuelt? Eller?
1: Mm, ikke som sådan i Botswana. Der er noget, selvfølgelig noget konflikt med elefanter og mennesker imellem, mm. men de her steder, hvor elefanterne dør, de er typisk lidt afsides. No. der giver det ikke rigtig mening.
0: Der er heller ikke en fed mine, hvor de pisser en masse kviksøl ud, eller et eller andet.
1: Og jeg tror, der er lidt minedrift i Potswana, jo. No, okay. Ja, men jeg ved ikke hvor meget. Nee. Der er også det med, at det er kun elefanterne, der dør. Ja. Og det gør det sådan lidt, det må være, en, oh, ja. er det en ja. elefantspecifik sygdom, eller et eller andet.
0: Elefant Elefantdødetis eller
1: et eller andet. Hvad er det, der sker?
0: Det kan være, det er en fed parasit, eller et eller andet, der hygger sig. Jeg tænkte, hvis det nu var alger,
1: så kunne det jo være, at på ting. når elefanter de drikker en eller anden sø eller noget, så stikker de jo snablen ned i vandet, og den kommer typisk et godt stykke ned, og så tager de ligesom at suge vand op og sprøjter i munden, ikke? Hvorimod andre dyr, der kommer hen og drikker af søen, de tager jo bare lige munden sådan i vandkanten i vandskorben der og lige drikker der, så de får de øverste vandlag, hvor elefanten går lidt dybere ned så det kan jo være, hvis der er alger, der ligger nede i den dybde, at de så får dem men det er... Det er ikke til at sige Næ, og jeg har absolut intet at have det i det er 100% bare et gæt, ikke? Det er de bedste. Ja. Jeg har så, så kigget lidt på, sådan, hvad siger de involverede parter? Hvad med de laboratorier, hvor man så har analyseret det? og Der har alligevel været lidt forskere indover, som også nogle, der er i landet, og nogle af dem også internationale forskere. Men de fleste af dem, der ligesom er involveret, de er underlagt tavshedspligt eller vil ikke udtale sig. Og, øhm, ja, så er det er lidt svært at finde ud af, i hvert fald hvad der ligesom er foregået, ikke? og om man overhovedet kan stole på nogle af de her konklusioner. altså Er det sådan en, en kina tavshedspligt. Ah, så starter man ikke. Ah, okay. Så starter man ikke. Mm. Det er mere sådan en uh, der det er noget fucking rod. Jeg tror bare jeg holder kæft et øjeblik. Jeg skal ikke finde fingrene i postkassen. Jeg nej, skal ikke finde fingrene i katapultmaskinen. pligt. Men vi må håbe, der kommer styr på sagerne. Sådan noget her massedød, det er jo uh, ja, undskyld mig, men det er jo lidt noget lort. Det er, er, det, er, det,
0: er det ofte aljer, altså når sådan noget her foregår?
1: Det kan være, altså, jeg ved ikke til land ikke så tit. Nej. Men
0: til havs, der ser du nogle Ej, gange, Ofte er
1: det jo patro-
0: patroner, ikke? Altså. Og så nummer to, det er så alie. Ja, har ja. stor chance for sådan stor, stor chance for at blive skudt <laughs> ved stort elefant. Ja, der er masser
1: af død. Okay, skyder vi den? Ja, mm. det, det er derfor så. Vi kan se det, I hadet til gengæld, når der kommer alger og blomstringer Ja. Trækker bare fucking meget.
0: Ja, ja. Du ved, og så er der en eller anden idiot, der hopper i havnen ude ved Nyhavn, og mm. så skal han der bare ligge her diarré i 48 timer inde på Rigshospitalet. Ja, han... <laughs> pumpet fuld med, det vil jeg ikke, drop og... Men, hvorfor så du ikke, der var et rødt flag?
1: Ja. Man er da sådan, I don't to shit, jeg det er, det er helt fucking lilla vand. Der er jo det med, at der kommer algeopblomstrikker i så enten der er nogen af algerne, der er giftige, mm. og så dør dyrene selvfølgelig fiskene, fordi de får dem på gælderne, og det ene og det andet, ikke? Men nogle gange, så kommer der algeopblomstrikker, og så bagefter, når algerne dør, så falder de ned på havbunden, og så er der nogle bakterier der, som ligesom edderaljerne omsætter dem, og de her bakterier bruger sygt meget oxygen og så vil der ligesom ikke være oxygen altså ild i resten af havet. og så lige pludselig, så, kommer der, så er der jo så ildsvind, og så ser du, at så begynder en masse fisk, og sådan noget dø, og så nogle fisk og nogle krabstyr, de gør det, at de så bare vil svømme op i de højere vandlag, væk fra de her bakterier, som bruger al ild, og så kommer de helt op i toppen af havet men der er jo bølger, og så lige pludselig, hvis det er krebs, for eksempel, så bliver de bare skyllet rundt. Det er det, man ser nede i, i Sydafrika for tiden. Så har du krabs der bare skyller op. og fanden var det her den anden dag, der skyller der 600 ton Krabs op på stranden. Krabs? Så, så, og så kommer folk ud og samler ind, men de har, samtidig har de lige strammet fiskekvoterne for krabs i Sydafrika. Sej, så de har faktisk sands. for mange. Så oh, folk er sådan, noget. fuck, vi må ikke fange krabs. Så skyller krabsene op på stranden 600 ton, og så kommer folk ud og samler dem. Og så går politiet ud og sådan, I må ikke samle mænd, men så lægger krabsene på stranden og dør, så det er bare sådan kaos.
0: Altså, Æ, øh, øh. det kan noget rigtig lort med alle oplopster. Nej for helvede. Mm. Nå, det ved slet ikke, at det kunne have sådan øh, omfattende konsekvens. Og oh, er
1: du sindssyg, mand. Nå. Ja. Nå, apropos omfattende konsekvenser, øh, så skal vi til at snakke om, øh, et, noget om nogle omfattende ting, øh, som omfatter helt noget globalt, nemlig vores klode, og det er naturbeskyttelse på global plan. Åh oh Wow, du er en dårlig segue. Altså, hvis vi kigger på global plan, så er der jo nogle øh, naturområder, som er lidt presset, og de går godt bruge en hånd. De går godt bruge lidt beskyttelse, og de går godt bruge lidt fredning, øh, men det her, det koster altså mange penge. Det koster rigtig mange penge. Faktisk siger FN og WWF og en anden øh, kæmpestor kæmpe NGO, som hedder The Nature Conservancy, de siger, at det vil koste minimum 400 milliarder kroner om året, hvis vi skal lave bare nogenlunde øh, naturbeskyttelse på global plan. Og hvem er det, der skal betale for det her? Skal vi sige, at øh, Elon Musk så i stedet for at bruge 400 milliarder på at købe Twitter, så skal han bruge dem på at beskytte hele verdens natur i et år? Ej. Også lige, mm. lige være gå forsigtig til det her. Det er der bare sådan, at der er nogle former for øh, naturbeskyttelse, som giver afkast, som der kommer nogle penge ud af, og som samtidig gavner folk øh, generelt. Det kan for eksempel være, hvis man har et sted, som er gået hen og blevet helt dødt, hvor græsset er visnet, og det er tør ud, og det bare er man har pisket det for hårdt, eller det er blevet klimaforandringerne kommet ind og bankede det, øh, så kan man jo sætte nogle store græsser ud, som så vil kunne tit og ofte stabilisere nogle naturområder på den ene eller den anden måde. Og så nogle af de her store græsser vil man så kunne få kød fra og sælge det. Det er en ting, man for eksempel kan gøre. Eller man kan lave wildlife safari, eller man kan lave glamping, man kan lave alle de her ting, og på en eller anden måde, så kan man tjene penge på nogle rekreative og forskellige aktiviteter i naturområder. Mm. Men, jeg ved ikke, så bare det bliver sådan lidt kontroversielt, ikke? Det er sådan noget, hvor man ikke bare giver til naturen, men man giver til naturen, hvis man ligesom kan give tilbage til en, ikke? Man gør nogle ting, og så gavner naturen, og så ja, tjener man lidt på det. Og nu har man så nogle forslag om, at man skal rewile det. Altså på en eller anden måde genforvilde nogle områder, og så skal man have store virksomheder til at betale for det. Og så kan vi ligesom få ja, penge ind der, eller de kan tjene nogle penge på det, og så på en eller anden måde vil man have virksomheder til at betale for ja at naturen bliver lidt vildere, får det lidt bedre. Ja, men det skal de jo nok slippe udenom. ah dude, og jeg... Ja, 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 jeg må også sige, at jeg, jeg hæder det lidt. Det der med, at naturen skal betale for sig selv, ikke?
0: Men det er også, fordi den indgår lige pludselig i et bytte bytte ja. som vi lidt har opfundet. Ja, altså.
1: så vi bare tager den som gissel.
0: Ja, yeah. så tager vi nogle ressourcer fra naturen, og så giver vi det til nogle andre mennesker, og så gider vi ikke betale altså, for det. Præcis. Altså virksomheder gider i hvert fald ikke. Det er jo utroligt.
1: Altså, men vi kan ikke rigtig klare os uden naturen eller vi vi har klaret os uden en stor del af den ikke, men det bliver
0: lort. Øh, men alligevel der er vi sådan. Jeg synes, det kunne være super fedt, hvis virksomhederne rent faktisk tog det der CSR øh, alvorligt, som de gerne vil skrive på deres hjemmeside. Okay. Corporate social responsibility, at give tilbage til naturen og oprindelige folk, og altså du ved, bekæmpe fattigdom og honger og sådan noget, og jeg ved, fandme ikke hvad. Altså det er jo bare en fucking svag hver gang. Det kunne være. Der sker ikke en
1: skid. Det var være sindssygt, hvis de gjorde. Ja, det gør de ikke. Tænk, hvis at, øh... Det
0: er fordi, vi har noget aktieholder og så videre. Shareholder,
1: share. <laughs> tænk hvis de... Øhm, de penge, som de brugte på greenwashing kampagner og den slags, ikke? Mm. tænk hvis de rent faktisk brugte dem på sådan noget grøn omstillinger på at passe på naturen. Hold op med det der. Jeg ved det godt. Ja, det ja. En...
0: Jeg, ved, jeg ved godt, at jeg selv startede den, men stop. Nogle gange kan jeg godt lige bare være <laughs> lidt rowdy, <laughs>
1: ja, med ja. nogle tanker, bare lige slyng noget ud. Åh, oh, for helvede. Hvad gør man så? Skal det være glænpenge for helvede? Jamen, det kommer det nok til at være... Jeg kan ikke lade være med at blive sådan lidt øh, oprindelig naturfolksagtig og være sådan, er det ikke meget smart, hvis vi ligesom passer på den planet, som vi også skal leve på de næste mange, mange, mange mange tusind år. Mm. Men igen,
0: der kan jeg bare lidt øh, grøn og naiv. Men er, er, er det ikke også Rewild, er det ikke også det der Leonardo DiCaprio-show-nøjse, som man står i spidsen for, med alle andre
1: i Hollywood, åbenbart? Ja, jeg lover dig, de får høvlet nogle penge ind, og de er kommet med ind over alt. Det er virkelig, virkelig sejt. ja. Faktisk værre med at måske skulle se, om de skulle til Danmark, om man lige skulle facilitere det. Lave en dansk afdeling. Hmm. Det Jeg tror lige, jeg skriver til Leo. <laughs> hey, boss. Tak for sidst. Love you now, DiCaprio. Jeg kender faktisk en der, jeg, jeg kender en, der kender en, der engang var til sådan noget, på en eller natklub, hvor de hmm. var, DiCaprio, han var der. Og så sad han og snakket med ham. Nå? Og hvis sådan noget. Selvfølgelig VIP-area. Øhm. Så sad de der snakker, og op ad trappen, op til det her VIP-område, og bare hele vejen ned igennem, der står der bare en rand af kvinder, som gerne vil op og snakke med Leonardo DiCaprio. Og øh, så sidder ham der, kammeratene. Han, også kendt,
0: han er kendt for at være glad for kvinden. Ja,
1: han er også kendt for at være rigtig, rigtig kendt. <laughs> og så har øh, min kammerats kammerat der, han, han sidder der, og jeg kigger bare på den der rand af smukke kvinder, og er sådan, noget quite nice, isn't it? Uh, I mean, shit, look at all that. Leonardo DiCaprio, han var sådan, well to be honest, så er lidt af little bit annoying. <laughs> bare, stand, bare, have sådan en, strid af kvinder, jeg tror det, er, ja. Åh,
0: uh, oh, privilegeret, Det må
1: man, man, fandme sige mand,
0: ja. okay, så du, jeg tror faktisk, jeg har en tættere, six degrees of separation. Jeg har en veninde, jeg, øh, som jeg ikke er venner med længere, men som boede i Hillerød, hun har jo datet ham. En i Narkdal? Ja. Yeah. Hun datet den, jeg da i Ja, det der er der ret sikker på, i en per
1: Okay, du er lidt sættere på end mig, så? Ja. Altså, vi må se, om vi kan få virksomheder til at betale, for det, selvfølgelig kan vi det. Nogle af dem vil jo gerne smide noget penge efter. Det er også fedt at have på sådan et, et virksomheds CV, at man lige har gjort noget godt og rewildet noget natur, og så specielt, hvis man også kan tjene penge på det som virksomhed, så er det jo bare, mm, ja tak, det vil vi gerne have det der. Nu skal vi til at,
0: ja, jeg skulle lige til at sige, det må da være nyhederne. Nu skal vi til de hurtige. Hvordan går det i de hurtige? Øhm, er det gode nyheder? Ja, det synes jeg.
1: Både og. Der var, øh, forleden så var der en gut der fik noget, øh, sådan noget støv op fra Marianagraven. Eller bare sådan noget, noget mudder, hvad de havde gravet noget op dernede fra. Ikke? Marianagraven er det dybeste sted på hele jorden. Så det er så de mere end 10 kilometer dybt. Og så kiggede han efter det, man kalder kosmisk dust. Altså noget støv, der ligesom er kommet ind fra rummet. Ikke? Og det vil typisk være magnetisk. Så det man gør, det er, at man tager sådan en lille, en lille metalpind, og så sidder du helt forsigtigt og ruder rundt og ser, om der er noget af det der støv, der sætter sig på den. Og frem for, at der så kom noget støv og satte på den, så var der sgu en lille, øh, en lille alge, som kom hen og satte sig på den, som faktisk var øh, magnetisk. Nå, og så viser det sig, at nogle af de her alger på bunden af Marianegraven, de laver simpelthen nogle øh, fæn det, mineraler eller et eller andet, så de faktisk bliver øh, magnetiske. Sindssygt nok. ikke spøjst at gør det er sig selv mærkeligt. magnetisk. En en, der. Er der nogen fordele ved det? Hmm, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de gør det. Det må da være, ellers det jo kræver sikkert vildt meget energi at gøre sig selv magnetisk, så jeg tror ikke bare, de gør det for sjov. Nej, altså, alle de gange, jeg har stået og med, med balloner, bare for... Jeg har prøvet så hårdt. Jeg har vel ikke været magnetisk, så jeg var helt lille. Det har altid været det ønske, jeg min. Ja, kun statisk elektricitet. Mm. Uh. Øh, og så, hvis vi lige hopper en gang til Bronx Zoo, over i uh, United States of America, så er der en elefant, som hedder Happy som man har prøvet at give uh, human rights. Altså, man har simpelthen skulle se, om man kunne få den ud af den her zoologiske have over i sådan et uh, sanctuary ved at give den nogle rettigheder, der gør, at den ikke må holdes i fangenskab på den her måde. Men øhm, nu har retten i USA, retten endda ret højt oppe, de har konkluderet og meldt ud, at den her elefant er ikke et menneske. Så Nå. elefanten Happy er ikke et menneske. Hvem har set den komme? Arh, det var lidt, det var lidt drilsk. Man, ikke er man det.
0: ikke også begyndt at prøve at indføre nogle rettigheder for aber? Det kan der godt være. I det USA synes er jeg, jeg har læst det et eller andet om. Det kan da sagtens være. Det kan også være, det noget at hive
1: ud, røven. Der er sådan en ting med, at lovmæssigt så i mange lande, så er dyr det ting, Mm. Så gør du det ligesom op på den måde, og på det den måde... Det så skal man i retten, så skal du gøre alle mulige ting for at give en eller anden form for rettigheder. Og sådan, enten så er du en ting, eller så er du et menneske. Og så mangler der ligesom den sidste kategori, der er sådan et levende væsen, som kan føle smerte, som du skal
0: behandle ordentligt. Ja, apropos. Ja. Ja, jo, lige præcis. Jeg så ja. også
1: lige tænkt på ham. Ja. God gamle Miki. Det vi skal have ham ind igen på et tidspunkt. Mm.
0: Bare for at give et kram.
1: Ja. Hej, Miki. Det er kæmpe, kæmpe mand. Ja. Er du galt, mand? Bare to meter og fem. Skaldet af tatoveringer over det hele. Mm. Og så bare vildt sød og veganer. <laughs> Nå, i Skotland, der har de et, rådyr, et stort rovdyr tilbage. Altså, mm. de har udryddet ulven, de har udryddet bjørnen, de har udryddet lossen. Men de har stadig den europæiske vildkat. Sådan en kat. Der er en lille bitte småstørrelse Den har de oppe i sådan nogle pletter af skov op i det nordlige Skotland, og nu gør de altså en indsats for at redde den. Laver et lille avlsprojekt, der vil gerne fra 2023 sætte ca. 20 vilkatte ud om året og ligesom spæde til bestanden, så den okay. kan vokse. Hvor er det dog en når man kan slå det hjælp? Det er nemmere at slå det ihjel. Det er billigere at slå det hjælp. Og mm. hvis du slår det ihjel, skal du ikke tænke på, om det tager husdyr. It's the Danish way. Det virker bare. Bare det, fucking pløg det. Det kan sjovt, man har gjort det så meget, næh. Nee.
0: Sådan det. <laughs> det er bare min livret, der er bare så tænke ihjel. Ja, bare skyd.
1: Uh. Og med det, der giver jeg ordet videre til dig, MBK, og så er det kvisttid. Lad mig lige gøre mig klar her.
0: Ja. Ja. Er du klar? Ja, fucking kom med det. Okay, fedt. Som altid, en lille ledetråd til at starte med, som måske kan give det væk, hvis du øh, ved noget meget specifikt om dyret, så kommer der fem ledetråd efterfølgende. Er klar? Bring it. I 1999, der krydsede jeg Øresund efter jeg tabte en duel til døden med to. Den Det el Ja Yes Ja, fuck mand Jeg vidste den var for let Yes Men det var fordi Der var ikke andre sjove ting med elen. Jo, så er det sådan noget med Så kan den dykke ned til 5-6 til meter For at spise noget græs og... Kan den det? Ja Den er ret god svømmer en d- d- kimpedykker. Må jeg, jeg høre Må jeg høre de andre ting du har med? Den? Jeg vejer typisk øh, mellem 500 og 700 kilo. Jeg er en rigtig vandhund, der kan dykke ned til altså 5 til 6 meter. Jeg ja. noget med, fordi den spiser græsset dernede eller. Helt slet øh, sådan noget ollekræs eller ja, ja. noget. Øhm, og så har den sådan en sjov ting, lidt ligesom giraffen. Det der med at halsen, altså relativt til hvad der hedder øh, forbenene, er mm. ret kort. Aha. Øhm, så når girassen, altså giraffen for eksempel skal hvad der hedder, drikke vand, så skal mm. den jo sprede benene. Mm-hmm. Sådan, øh, og det samme skal el. Ja. el. Øh, og så er det sådan med el, at, ellen, at når, når den gerne vil tiltrække en ma, så graver den et hul, pisser i det, hvorefter den vælter sig rundt i det der mudderpissjask. Seriøst?
1: Ja. Det er lidt ligesom, øh, når man er på Roskilde?
0: Ja, også fordi, har du hørt en el i brunst? Den, den går rundt og lyder som en, der lige er på Roskilde. <laughs> den fucking brøler godt det. Bare rullet sig i pismudder. Ja. Øv. Min kønsnavn er Kortyr. Stærkt. Kortyr. Øh, min primære trusler er jagt, fødevaremangel, isbjørne og volvor.
1: Isbjørne og volvor?
0: <laughs> Nej, bjørne undskyld. Ikke isbjørne. Nej, bjørne og volvor. Lord. Der er vist noget med, at man har set, at øh, elge begynder at bevæge sig tættere og tættere på byerne, fordi der er færre bjørne og rovdyr, der kan slå dem ihjel. Er det rigtigt? Ja. Nå, det er de ja, fedt de, lige at flytte ind.
1: Så kommer de bare, bliver de sådan lidt urbane for at komme i sikkerhed. Ja. Smart dyr.
0: Øh, den er stærkt forbundet med Canada, og har nok øh, dyrerigets øh, hvad er der, største gevir. Ikke ja. længste, eller tungeste, men største.
1: De kan sæt med få et stort gevir. Ja. Og det er noget med hunderne der, eller køerne. Mm. De er virkelig, når de har unger, der kan de være rigtig aggressiv. Ja. Virkelig passe på dem. Jeg kan godt
0: forestille mig. Så der kommer sådan en der, sådan en ko på 500 kilo, det er jo det. De er... Eder grimme. Ja, er det rigtig grimme? Ja, jeg synes godt nok elden. det er et uelegant grimt dyr.
1: Ja, rigtig grimt dyr ja. Ja. er. Jeg synes jo faktisk også. Jeg er derfor, jeg aldrig har tegnet den. Den det er derfor alle der teigede den, Det der simpelthen var grim. Jeg det, kan ikke, f- ikke. det er
0: ikke for shape. Nej nej. Men fuck var den grim. Man. Uh, uh. Oh. Nå. Nej, det var. Ja, vil du være? Jeg finder på noget. Jeg finder på en bedre end næste gang.
1: Jeg synes det var god. Jeg synes, bare ilden, den var så. Du får mange point
0: i dag jo. Ja ja. Tak for det. Seks point. Det er 6 point. Ja. Ding, ding 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 ding. Der går man snart
1: 100. Du skyller mig stadig med dig. Igen, det tror jeg ikke var en del af aftalen. Ja, det er det. Du har hørt det her. Vi har øh, ikke spørgsmål fra lytterne, vi har kommentarer fra lytterne. Første kommentar, den er fra øh, Kasper, der skriver, Hej MBK og AH. I hej rund... Kasper. Hej hej. I rundet lige kære og sponplader i det seneste afsnit. Jeg har selv været elev på en sponpladefabrik, og en sponplade er lavet af træspunder og lim, der kommer ind i en stor ovn. Så ingen pap involveret. Fortsæt det gode arbejde og god dag derude. Tak for det, Kasper. Nå. Jeg husker, jeg Ej, kan ikke præcis, hvad vi snakker med pappen der, men øh, nu er det da i
0: hvert fald afklaret. Det er bare træskonner, bare fordi jeg kaldte det, lige. det, kaldt det pap, pap 3. Det går godt
1: noget være. det er det der. En lå. Ja. Skal jeg kunne sige Maybe. Så har vi Daniel, som skriver: Hej boys, jeg er vild med Portugal historien. Det. forstår jeg fremme godt? Du er Daniel. Det var kraftigt meget god. Det kan godt være, at det ikke er dig, der skal kurtere alle de her ting. Det tror jeg ikke, det ikke skal være. Jeg tror det er meget godt. Det er mig, der gør det. Ja. Så vi får det vigtigste med. Ja.
0: Hvor meget er der mere med Portugal? Der er en mere. Nå, okay. Er, øh,
1: Sebastian, vores ja, gode gamle det var da spørgst. Gode gamle kammerat. Ja. Sebastian, shout out. Øh, Sebastian, han skriver, haha, elsker din Portugal-historie. Og der kan jeg også kun sige, selvfølgelig, men det var fucking god. Det var ikke det, han skrev til mig. Nå, så er det godt, at, du, at Leif har haft telefonen har skrevet, og det ja. er eller et eller andet. Mm, det, det tror er jeg det, også. han mente. Mm. Og til alle dem, der tænker, Portugal-historien, var i alverden var det? Og det var sidste afsnit, der havde jeg en historie, jeg fortalte, en rejsehistorie fra Portugal. Øhm, og det, det behøver jeg ikke engang sige det med min egen ord, jeg kan jo sige det med andres ord, at der var virkelig god. Der var nej, en virkelig god rejsehistorie. Nej,
0: nej, nej, og jeg kan forklare dig, hvorfor den ikke var god.
1: Okay, så forklar mig, hvorfor. Cool.
0: Du har noget i storytelling som hedder Setup og Payoff. Hele den historie er setup. Intet payoff. Det er det, der sker, når min mor og alle hendes veninder sidder og snakker sammen. Det der med, at man, sådan, man taber pusten nogle gange på, hvad der er, de snakker om. Fordi de bliver bare ved, ved at fortælle om, hvordan de har det og hvad de har set, uden at komme frem til en pointe. Og det var din portugale historie. Det er, sådan, det er jeg... bare seriøst slangen, der ud sig selv. Men det er jo sådan, jeg fortæller historier. Nej, det er det nemlig ikke.
1: Jo. Så skulle du stoppe med det. Stille og roligt bare snakke afsted, og så kan man afbryde, man kan lave afstikker, og man kan lave en lille A-pro-pro. Der
0: skal, der skal være en destination. Men der var en destination. I, i historien, der er det ikke rejsen. Dude. Der er det destination. Vi sad og snakkede om offentlig transport. Okay, det er rejsen. Ja. Og så snakker jeg. Afsted. Men det var ikke en offentlig transporthistorie. Du har jo. bare taget en bus. Nej, men det, det jo helt, det build up. Nej,
1: det var hele det var billeder, det til det hele, det var jo billeder og så til sidst der kom den hvad her havde, smukke... Hvad havde den dumme
0: Taco med din busstur?
1: Det var helt, den, det den hotdog. Prøv at det hele hang bare sammen. Prøv at,
0: når man laver, kender du valmodellen? Jeg giver op. Kender du valmodellen? Jeg giver
1: op. Kender du valmodellen? Hvad er valmodellen? Det er lige meget det er slet, det er det brugt. Du fortæller bare historien stille og roligt, og folk er sådan noget, uh, hvor var den spændende. Ej, det lyder også dejligt, ej, jeg har helt lyst til at spørge ind. og så til sidst så kommer det lige sådan ja.
0: Og så i øvrigt, efter de her 5 minutters historie. Jeg kan godt mærke, at den her Portugals historie er blevet den største kløft i vores venskab. Det er sgu fordi. Jeg havde en
1: lille historie på et tidspunkt. Ja. Med um, min ekskæreste Emilie, som jeg ikke er sammen med mere. Der har jeg det helt fint med. Hvad det vi, um, jeg havde en historie, som jeg elskede at fortælle. Det er en af mine yndlingshistorier. Det var det i gamle dage. Med. hører øh, du høre den?
0: Nej. Den Ellers tak. Det er lige. Nej, det er så fint. Det får den lige. Jeg tror ikke, vi har mere tid. Tak for i dag. Er det også?
1: Jeg kan se på øh, ud af der der tid. Nå, okay. Så øh, en gang, der skulle jeg øh, ud og rejse... Må jeg spørge
0: om noget? Ja. Er det din historie svar på din bønstuning? Det er noget, du selv elsker, knus elsker så højt. Ingen andre bryder sig rigtig om det. Det der, det er så fucking tavligt, Mathias. <laughs> det der, det er så fucking tavligt. <sighs> Ved du, hvad vi skal? Ved du, hvad jeg kommer til at tænke på med den bønstuning? Hvad skal vi? Vi skal da lave en cooking video. Åh,
1: oh, den er jeg med på. Skal vi gøre det? Det skal vi da. Ja, vi pynter også lidt på, måske at tage til fysen i Sydtyskland. I first. Så kan det være, at vi gå ind der, og så lave en lille bøndstud. Ja. Det ja. kunne du være grineren. Den er guidet, ja. Der er en city uh, ret. Altså, den smager godt. Og kæft, der er lækker. Hvis ja. du selv skal sige det. Ja, længe siden jeg har lavet den, jeg er jo traumatiseret efter, at I er kommet med det der. Simo, prøver du at få mig til at snakke udenom det, så du ikke får superhistorien? <laughs> tak for det. <i> dag. <laughs> jeg tror det, mand. Så... Nu kommer og min eks-kast, hun havde den her historie, men samtidig, så hun havde den 90%, men 10% elskede hun også, for den er sådan lidt hyggelig. det er sådan lidt hyggelig. Mathias, lad mig være så, ja,
0: så så fortæl den. Altså, men jeg klokker ud nu. Jeg, jeg, jeg er mentalt op på cyklingen allerede. Du er
1: 100% til stede, det kan jeg se på dig. Så øhm, en gang, der skulle jeg ud, og jeg skulle flyve til et eller andet sted. Jeg skulle mellemlande i London. Så jeg kommer ind der i, øh, i lufthavnen og tjekker jeg ind og kommer hen og sætter mig ind i øh, flyet for en vinduesplads. Jeg kan huske, jeg mig der og tænker sådan, det er ikke så langt til London, hvad tager det omkring en time? Men alligevel sådan, så godt sidder man sgu ikke på sådan en flysæde. Sætter mig der og sådan, ah fucket. Før vi lette, så sætter jeg mig lige sådan, prøv at sætte mig lidt til rette. Lidt svært, når man er 91 med de der små sæder, men jeg prøvede. Så lænede jeg mig sådan en lille smule op ad råden. Og det næste, jeg ved, Der pok, Så lander vi. Vågner der. Ikke med et sæt. Vågner helt forsigtigt. Ah, mm, og når de har tænkt sådan, hold da vi har Nej, det er løgn. Vi landede. Sovede bare ud en få den perfekte lur. En team, Alle lurer over 45 minutter. Det er et gamble. Der kan du vågne og være helt groggy. Her, der vågnede jeg. Præcis der, hvor jeg var. I den perfekt søvn for at vågne og bare være sådan... Ah, Så er jeg tilbage t- t- Vågnede der Lige det ved landet Gik af flydede Og var sådan Den der lur Fuck man Den sad Lige skabet Hold
0: kæft Det var den bedste flyvetur Jeg har haft Den bedste flyvetur Jeg har haft I hørte det alle sammen Jeg forsøgte At stoppe ham Jeg beklager I kan skrive jer her <gazen> ja, Inden na- 10.dk <gazen> 10. <gazen> Den dyrske team Nej,
1: kæft Du er umulig mand Du er simpelthen umulig Jamen, så er der ikke mere fra Hvis I kan have min historie Fint sådan der er Det er fint man. Good. Fint. Tak for i dag. Adios.